1: Jika orang lain ada Sengketa dengan kita dalam urusan Dunia atau agama Yakni meminta maaf namun orang tersebut Hanya bersalaman saja Tanpa meminta maaf Apakah hal ini disamakan dengan Meminta maaf karena orang tersebut Gengsi untuk mengucapkannya Bahkan Ada yang meminta maaf karena Gengsi apakah hal ini bisa
0: Berlanjut sengketanya di akhirat kelak ustadz. Kalau dia sudah merasa bersalah, memang kadang mengucapkan saya, min- saya minta maaf, itu rasanya berat ya, gengsi ya. Sebenarnya bukan gengsi karena dia ingin di posisi lebih tinggi, cuman kadang, kadang apa ya? Dia merasa berat untuk mengucapkan minta maaf. Baik, intinya begini, bahwa Interaksi itu tidak ada redaksi tertentu, intinya. Sehingga interaksi jual beli tidak ada redaksi jual beli. Interaksi mudoroba tidak ada redaksi khusus untuk mudoroba. Yang ada redaksi tertentu itu akad yang yang uh, apa sakral gitu ya. Contohnya pernikahan, talak, kemudian ya dua ini terutama. sehingga ada redaksi tertentu dan kalimatnya harus tertentu. Seperti akad nikah. Akad nikah itu kalimatnya bisa angkah tuka, bisa zawaj tuka. Nah, ulama beda pendapat, boleh enggak malaktuka? Aku berikan putriku kepada kamu. Sang wali mengatakan pada saat akad nikah Dia salamat dengan pengantin putra. Lalu Sangwali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Aku berikan putriku kepadamu dengan mahar sekian. Itu sah enggak sebagai akad nikah? Ulama khilaf dalam masalah ini ada sebagian yang mengatakan sah, ada yang sebagian mengatakan tidak sah. Meskipun kalimat ini tidak lazim di tempat kita ya. Tapi dalam bahasa Arab uh, uh, Dalam beberapa Perbuatan orang Arab Kadang dilakukan <mallaktukaha> Aku serahkan Wanita ini kepadamu uh, Akad nikah redaksinya Harus khusus Tidak boleh pakai redaksi-redaksi karangan sendiri yeah. Misalnya Seorang wali mengatakan, aku halalkan putriku untukmu. Pak, maksudnya apa, Pak, dihalalkan ini, Pak? Ya, ini akan nikah. Ganti redaksinya. Yang cerita, Pak, yang jelas. Lagi gimana Aku nikahkan. Aku nikahkan putriku denganmu. Tayam. Tapi untuk interaksi yang lain, tidak ada redaksi khusus. Jual beli itu tidak ada redaksi khusus menurut pendapat Jumhur Ulama. Beda dengan madhab syafi'iyah, harus ada redaksi khusus. Harus ada ijab kopul. Sehingga karena tidak ada redaksi khusus, maka bisa dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan interaksi itu. Sehingga permintaan maaf itu kalau enggak pakai ucapan, bisa juga pakai perbuatan. Ini perbuatannya kayaknya menunjukkan minta maaf. Kadang anak ketika minta maaf kepada orang tua kan. Mungkin dia gak ngomong minta maaf. Tapi mungkin dia meluk-meluk orang tuanya. Merangkul orang tuanya. Oh ini kayaknya dia minta maaf. Bahkan kadang nangis. Yang seperti itu. Bagian dari bentuk minta maaf dengan perbuatan. Selama anda bisa memahami ini kayaknya permohonan maaf. Maka insya Allah itu sudah bentuk permohonan maaf dan. Ketika mereka sudah akrab, insya Allah selesai masalah. Wallahu'alam. Silahkan. Baik. Bapak mohon maaf. Volume televisinya bisa di-mute dulu, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 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 silahkan oleh
2: maaf tak mau tanya okay. eh, kami kan ada kerjasama untuk mundur oba. kami selaku pengelola itu kan nanti ada yang mencari orang dan ada yang mungkin berbicara tariknya jadi kembangannya untuk pelaku mundur oba, itu yang kami pencari barang itu apakah kalau kita nyari barang itu kan wiri wiri kesana kemari nah kalau kesana kemari itu kan untuk uang transportnya itu biasanya kan uangnya pakai uang diri dulu, nanti baru di total berapa untuk nyari barang itu apakah itu masuk dalam kategori uh, akar utang sehingga nanti kita enggak apa kalau ngambil itu jadinya dapat riba gitu, karena kita ngutangi dulu di akad sirkahnya itu untuk melangi biaya transport ke sana kemari atau menumpang-menumpang mencari kendaraan itu kita utangi dulu buat uh, memperbaiki perpat ini, perpat ini, perpat ini apakah itu jadi akad hutang kita ke satu grup pengelolanya itu sehingga apabila nanti kita dapat bagi
0: hasilnya itu akan ada ribanya baik. gitu baik cukup Bapak ya gitu nah, yang kami pahami dari apa yang Bapak sampaikan ketika pengelola mengeluarkan biaya operasional dengan uang pribadi lalu kemudian dia reimburse ya, dia minta ke ke perusahaan atau ke apa syirkah yang dia buat. Betul di situ ada akad utang piutang. Tapi akad utang piutang ini kan sifatnya bukan tujuan utama. Artinya dia muncul hanya sebatas untuk memudahkan proses pengelolaan. Karena mungkin Anda ketika setiap hari minta, setiap hari minta nanti akan ngerepoti dan belum tentu Ketika Anda minta, dana itu akan terpakai dengan baik Dalam arti belum tentu hari ini butuh Misalnya Anda punya rencana hari ini akan melakukan perjalanan ke tempat A ke tempat B Kemudian minta uang dari syirkah, dari perusahaan Ternyata Anda nggak jadi berangkat Maka mungkin karena faktor itu maka perusahaan minta begini saja Pokoknya kalian silahkan melakukan perjalanan sesuai dengan kebutuhan. Nanti biaya transport silahkan dipenuhi dulu. Kemudian nanti reimburse. Minta kepada syirkah untuk sebagai ganti. Sehingga di sini utangnya sifatnya bukan niat dari awal. Tapi sesuatu yang ya murni hanya mengikuti. Dan kita punya kaedah. sebutuh tabaan malais butus tikkelalan kalau hanya mengikuti maka hukumnya boleh kalau berdiri sendiri memang tujuannya dari awal seperti itu maka hukumnya tidak boleh atau mengikuti tidak diperhitungkan sedangkan yang berdiri sendiri itu yang diperhitungkan karena itu ta'lam dalam hal ini tidak ada transaksi riba di sana Karena akad utamanya adalah akad mudorobah dan Anda berhak sebagai pengelola, Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Wallahu Wallahu'aklam. Nah. Baik, silahkan. Wa'alaikumussalamu'alaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selamat menonton Allah. Baru'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa'alaikum warahmatullahi Barakallah.
3: Nah Ustaz, I- izin bertanya Ustaz. Mengenai kasus proyek di... Salah satu, Merahnya, Ustaz. Di salah satu perusahaan Plak Merah Di salah satu? Perusahaan plat
0: Merah BUMN Ustaz. Hmm.
3: Kalau uh, Ada pekerja Si Pulang Ustaz, ya. Dia kerja di salah satu perusahaan BUMN Lalu dia mengindah Klien Perusahaan BUMN tersebut uh, Untuk pekerjaan yang tidak diambil Oleh BUMN tersebut Dengan nilai tertentu, biasanya kan ngambil yang e, nilainya besar-besar nih. Mm-hmm. Nah, untuk yang nilainya kecil ini, si pekerjanya ini dia kerjakan di luar. Itu bagaimana ya, pemiliki? mengingat ada yang e, ingin bekerja sama modal dengan anak-anak, tapi kasusnya seperti itu. Dia bekerja di perusahaan tersebut, e, tapi si proyeknya memang yang tidak diambil oleh perusahaan tempat di bekerja besar itu, itu satu Stad. sama yang kedua
0: Stad. intinya si A yang bekerja di BUMN ini ketika hmm? punya proyek dari BUMN dia lemparkan ke milik pribadinya oh bukan Stad. oh bukan
3: jadi si BUMN ini punya klien punya punya konsumen apa
0: mm-hmm.
3: nah si konsumennya Eh, ini dikerjakan oleh BUMN ini, yang diawalnya besar-besar aja gitu. Nah hmm. dari si konsumen ini yang diawalnya kecil-kecil dia dia terjaga di luar begitu,
0: pak. Berarti ini bukan konsumen BUMN.
3: Konsumen BUMN. Jadi jadi misalkan tidak putih, apa
0: ya. Ya real jadi, aja pak.
3: Di perusahaan BUMN.
0: Ya bu- boleh agak real pak biar saya nggak bingung ya. Oke.
3: Oh, no. Kasusnya saya atur, sifulan bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan BUMN tersebut memiliki pelanggan yaitu PTX, yang biasa dihandal oleh sifulan. BUMN sempat sifulan bekerja hanya mengambil pekerjaan dari PTX yang di atas 100 juta. Nah untuk kerjaan yang dibawah nilai itu tidak diambil oleh BUMN tersebut.
0: Dari PTX juga?
3: Dari PTX juga,
0: Yang diketahui oleh nah, si A, ya. Nah. Nah, mustah, nah, Di bulan tersebut, mengerjakan pekerjaan itu di luar, Mustafa. Itu bagaimana ya, Pemirsa? Baik, baik.
3: Nah, Mustafa itu uh, saja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum kum barakallahu. Nah, Masya Allah. Ini termasuk di antara uh, apa perkara berat ya? Baik. Saya butuh belajar untuk mengenal ini, Bapak. Apakah ini termasuk diperbolehkan ataukah tidak? Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Karena ada pertimbangan bahwa pejabat atau orang yang bekerja di dunia pemerintahan dia Tidak diperkenankan untuk membuka unit usaha dan ini bagian dari kebijakan Umar. Dia tidak diperkenankan untuk membuka unit usaha dan salah satu diantara pertimbangannya adalah masalah potensi tuhma, potensi uh, apa tuduhan dari masyarakat. Wah, jangan-jangan paling juga ini, paling juga ini. kekhawatiran adanya itu dijadikan sebagai salah satu alasan para ulama. Untuk melarang praktek seperti tadi Cuman saya eh, Belum bisa memastikan apakah Ini juga berlaku dalam kasus Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan Tapi kalau misalnya begini BUMN punya proyek Silahkan cari vendor Yang bisa menangani proyek ini Kemudian si A Karena dia tahu dan dia karyawan BUMN Dia membuat perusahaan Nah sekarang pakai perusahaan saya saja Yang mencukupi kebutuhan BUMN ini Nah, kalau yang seperti ini berlaku tadi, ya. ada pengaruh tuhma, ada pengaruh uh, tuduhan miring yang diberikan oleh orang lain gara-gara dia adalah seorang karyawan. Wallahu a'lam. Saya pelajari dulu untuk bagian ini, Pak. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. E, Baik, sebelumnya kami sarankan ibu untuk mencari posisi yang sinyalnya lebih bagus ya, oh, ya. Suaranya tidak jelas
4: Baikun.
0: Waalaikumsalam Silahkan e, Jika kita, e, kalau ini saya tidak disenangkan ke itu
4: karena kalau ini tidak Setiap
0: yang hari kan. Suaranya hilang. Suara uh, uh, suaranya nggak jelas. Saya belum bisa memahami. Ya,
4: awas, awas, awas.
0: Waalaikumsalam Yang jelas cuman salamnya, Bu. Ya. Baik, putus ya. Baik,
1: silakan.
0: Silakan. Waalaikumsalam. Waleikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak, Mau tanya Masalah enggak ada. Gadai. Ah. Ya, ada pulang, ya, kadai. Ada pulang menggadaikan sembidad tanah sawah gitu. oh. Terus yang bisa menggarap tanah badan atau yang tetap, 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 tetap,
0: tetap. Baik, cukup Bapak Nعم nah, fikum Baik, tentang akad gadai ya. Akad gadai itu akad turunan. Akad gadai pada asalnya adalah akad turunan. Itu turunan dari utang. Turunan akad utang. sehingga akad gadai itu ada ketika ada akad utang piutang, salah satunya baik karena itu, objek gadai objek gadai tidak pindah hak milik bagian ini yang perlu kita catat baik-baik objek gadai tidak pindah hak milik sehingga kalau si A menggadaikan sawahnya kepada si B maka Sawah itu tetap jadi miliknya si A. Karena dia adalah objek kadeh yang tidak pindah hak milik. Nah selanjutnya. Boleh nggak atau siapa yang berhak menggarap ini? Yang berhak menggarap adalah pemiliknya. Dan Nabi SAW menyebutkan. Dalam sebuah uh, bimbingan yang boleh sampaikan Bahwa pemilik barang tidak boleh dihalangi. Untuk. Memanfaatkan barangnya Karena itu Jika si A menggadaikan kepada si B berupa sawah Lalu si B memegang sertifikat Itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai jaminan keamanan terhadap utang yang dia lakukan Sedangkan si A boleh menggarap sawah itu Karena dia pemiliknya Dan si A kan tidak bisa menjual, dia tidak bisa menggadekan ke tempat orang lain, karena sertifikatnya dipegang oleh si B. Sehingga Insyaallah itu sudah cukup. Karena itu yang berat untuk nggarap adalah si A sebagai pemilik. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Bagaimana solusi atau cara kita Menghadapi teman atau orang Yang kita sudah akrab Ketika Kita tahu ternyata sifat Aslinya demikian Atau ketika dia melakukan kesalahan Sedangkan Nabi Umat S.A.W. dahulu tidak ingin Menerima laporan kesalahan sahabat Supaya menjaga perasaan Terhadap sahabat Yang melakukan kesalahan tersebut Syukuran Ustaz.
0: Kalau sudah tahu nah itu, kalau sudah tahu ya perasaannya jadi berubah. Makanya caranya adalah jangan sampai tahu. Nah, tahu sifat asli itu setelah bergaul memang. Tapi kalau informasi yang sifatnya pribadi. Misalnya ya, kita akrab dengan si A. Ternyata di satu kejadian si A itu melakukan kesalahan. Yang kita tidak tahu, terus kita dilapori oleh si B. Tapi kesalahan itu sifatnya kesalahan pribadi. Yang tidak ada hubungannya dengan kita. Maka usahakan kita tidak tahu. Sehingga tidak perlu ngorek-ngorek. Makanya ngorek-ngorek rahasia orang itu nggak ada manfaatnya. Kita pengen tahu detail tentang orang itu. Dia kebiasaannya apa sih? Dia sukanya apa? Kebiasaannya apa? Temennya siapa saja? Apa manfaatnya? Masya Allah. Ada pengajian. Ya, pengajian. Yang... tema utamanya itu ngoreksi orang, tema utamanya. Dan dulu saya pernah ikut kajian seperti ini. Tema utamanya ngoreksi orang. Kalau bagian ilmu nggak banyak, dan itu pun suasananya tidak tidak begitu serius. Begitu sudah nyebut Ustadz fulan, Ustadh fulan, wah jadi serius, jamaah jadi serius. Oh, Ustadh ini kemudian dikorek. ini pernah ke ini pernah ke ini pernah ini ini apa manfaatnya sehingga beda dengan dia dianggap sebagai apa misalnya musuhnya dan seterusnya ya. dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga karakter semacam ini bisa segera dihentikan karena begini ya khawarij itu muncul Sebabnya adalah berlebihan terhadap khauf Khauf kalau berlebihan Itu arahnya nanti sampai pada suka menyudutkan orang lain Sehingga misalnya awalnya Dia takut dirinya melakukan seperti itu Saya nggak mau ini Saya takut dosa Saya nggak mau ini takut dosa Sudah? Awalnya itu Ketika itu berlebihan Sampai dia gunakan itu untuk menyalahkan orang lain Akhirnya dia terjerumus kepada dosa yang kedua Yaitu menuduh orang yang Tidak melakukan sebagaimana dia lakukan Sebagai orang yang menyimpang Akhirnya dituduh ini mubtadi Ini dol Ini sesat Ini alibita Karena menggunakan video Misalnya ya Awalnya dia itu takut Saya kalau menggunakan video saya takut dosa Baik Kalau itu untuk kepentingan pribadinya Silahkan Itu hakmu kamu memilih pendapat ini Terus nambahnya adalah Dia menyebut semua yang menggunakan video berdosa Nah itu kebablasan jadinya Dan itu karakternya Akhirnya yang ini malah jadi fokus utama Sehingga yang kedua malah jadi fokus utama Akhirnya dia suka menyerang yang lain Serang yang lain Serang yang lain Dan dia nggak takut dengan kehormatan seorang muslim Sehingga dia membela Dia membela aturan yang masih dipersilisikan oleh ulama. Kemudian dia ambil salah satu pendapat itu. Pokoknya saya memegangi pendapat ini video haram. Baik, sudah. Ada ulama yang mengatakan video boleh, tapi dia sudutkan orang yang menggunakan video misalnya. Lalu dia katakan, wo ini alibita. Akhirnya sampai dia yang dijadikan sebagai sasaran adalah orang ini. Dia takut berdosa di sini, tapi dia nggak takut berdosa di situ. Sebagaimana Khawarij, Khawarij itu sangat takut jangan sampai berhukum dengan hukum selain Allah yang selalu menjadi apa jargonnya, wa bima anzalallahu humul kafirun, Itu saja yang diucapkan berkali-kali. sehingga dia sangat takut jangan sampai dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah tapi itu dijadikan sebagai alat untuk ngantemi Ali bin Abi Talib sehingga dia kafirkan Ali dia kafirkan para sahabat yang berpihak pada Ali bin Abi Talib dia jadikan sebagai alat untuk memerangi Ali bin Abi Talib sehingga dia takut di sini tapi dia nggak takut di situ padahal ini dosanya lebih besar dibandingkan yang itu Dosanya yang ini, memusuhi para wali Allah, sahabat Nabi SAW, bisa jadi dosanya lebih besar dibandingkan ketakutan dia yang pertama. Baik, Makanya, hindari uh, majlis yang lebih banyak membahas makhluk daripada membahas khalik. Kita diingatkan, zikrul makhluki daun, sering menyebut makhluk itu penyakit. wa dzikrul dan sering menyebut khaliq Allah azza wa itulah obatnya sehingga kita punya waktu jangan disia-siakan perbanyak lebih banyak untuk membahas peringatan Allah syariat Allah berzikir kepada Allah daripada banyak membahas masalah makhluk wallahu alam Waalaikumsalam Silahkan
4: um, Begini Ustaz uh, Kalau ada orang Yang berpikiran uh, Jangan sampai dia Mencolik orang lain Orang lain Apalagi punya hutan Seorang lain Tetapi dia sendiri Sering dizolimi Atau di Banyak orang yang hutan gitu. Akhirnya Umbahannya nggak baik. Terus akhirnya dia berpikiran, ya udahlah biar Allah aja nanti yang membalas perbuatannya itu. Nah, dengan pikiran itu dia menjadi tenang. Yang penting saya nggak berbuat seperti dia. Itu gimana, Ustaz? Baik. Satu lagi boleh, Ustaz. Silakan. anda, adakah akan beradik, ini permohon semua, misalnya si A dan si B. Ini si A dulu pernah punya hutang emas sama si B. Hmm. Terus hingga puluhan tahun belum bayar juga. Tapi si A ini mengakunya sudah bayar. Tapi saya tahu kalau kalau si A itu emang belum bayar gitu. Dan hmm. sekarang si B-nya sudah meninggal. Dan mereka itu. Apa sih Nggak nah, lah. Karena masalah utama itu. Gimana itu Ustaz? Nah. Sampai akhirnya si B-nya meninggal. Baik. Syukurah Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalamurahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini baru sebagian kecil. Yang kita bahas ya. Dari sekian banyak permasalahan dan sengketa yang terjadi di kalangan manusia. Orang yang didolimi memang sah-sah saja dia misalnya karena tidak bisa balas. Boleh saja dia kemudian menunda pembalasannya di akhirat. Misalnya dia didolimi, saya tidak bisa balas, dia orang lemah. Ya sudahlah, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Boleh, itu hak dia. Bahkan dia boleh untuk mendoakan orang yang mendoliminya. Dengan doa keburukan. Makanya sampai ada seorang ulama yang mengatakan. Saya paling segan. Saya itu paling segan dengan orang yang saya dolimi. Karena saya tahu tidak ada penolong dia kecuali Allah Subhanahu ta'ala Sehingga kalau dia berdoa dan Allah yang menolongnya. Maka kita akan apa? Ketika Allah yang menolong, mungkin orang yang mendoliminya, lo alam sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita saja begini ya, kamu jangan berani berani sama si A. Kenapa? Dia itu punya backup. Backupnya siapa? Wah, backupnya itu aparat. Pangkatnya ini, pangkatnya ini. Kita itu kadang ketakutan. Jangan sampai punya masalah dengan si A. Karena kalau kita punya masalah dengan si A, nanti backupnya datang. Padahal itu manusia dengan manusia. yang derajatnya tidak seberapa, selisih derajatnya tidak seberapa. Bagaimana lagi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Makanya ada ulama yang mengatakan, aku segan terhadap orang yang aku zolimi karena aku yakin tidak ada yang akan membantunya menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia sudah dijanjikan akan ditolong oleh Allah, Itaqu Hati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi, fa hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya sangat mustajab. Maka doa orang yang dizalimi perlu kita takuti. Tayib. Sehingga misalnya ada orang yang dia tidak mau punya sengketa dengan orang lain, tapi orang lain justru malah sering mendolimi dia. Lalu dia nggak bisa balas, nakes juga nggak dikupris. Akhirnya ya sudahlah, biar Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadili. Insya Allah boleh saja, itu hak dia. Nah, yang saya maksud sengketa dunia jangan sampai dibawa ke akhirat adalah sengketa yang belum jelas nilai kebenarannya. Ini yang benar A atau B. Misalnya dalam masalah kerjasama bisnis, dalam masalah jual beli yang ini enggak jelas. Maka jangan bawa bawa yang nilainya remeh seperti ini, ke akhirat. Selanjutnya, kasus yang kedua. A utang B, utang emas. A ngakunya sudah bayar, padahal Anda tahu kalau A belum bayar. Sampai akhirnya B mati. Jika A tetap nggak mau bayar ke ahli warisnya, maka A akan membayarnya di akhirat. A pasti akan membayarnya di di akhirat. dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan kezaliman. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian punya prasangka kalau Allah taala akan melalaikan, melupakan amma ya'maludz zalimun, perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanak allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum assalamu alaikum